0: Varmt välkomna till We Are One Community Podcast. Det här är Sofia Munoz och med mig i studion idag så har jag Emanuel Munoz. Välkommen Mano.
1: Tack så mycket. Hej. Kul att
0: du är här. Ja, tack. Fantastiskt. Och för er som inte vet vem Mano är så han är inte bara min svåger utan han är också en av våra eh, wow-pastorer som vi kallar det. Mm. Som, eh, du driver en församling i Gijon i norra Spanien. Yes. Och det gör du tillsammans med din fru Lia Aha. och har gjort det några år nu. Mm. Men jag tänkte så här, vi kommer prata lite mer om vad ni gör och allt det här liksom. mm. arbetet kring kyrkan. Men idag så vill jag snacka lite med dig. Och för er som lyssnar så är det så här att jag och Emanuel, vi går way back. Ja. Jag tror till och med att vi gick några veckor tillsammans i var det ettan typ. Ettan. Och sen så flyttade du till Spanien, eller du bytte skola.
1: Ja, bytte skola några gånger först. Ja,
0: du var en bråkstake. Ja, faktiskt. Men sen så möttes vi i åttan på Kristna skolan. Ja. Eh, och där blev vi väldigt goda vänner. Ja, vi hängde på klassresa och vi eh, ja, men startade bönegrupp i skolan och massa saker.
1: Ja, faktiskt.
0: Men jag minns ett tillfälle, jag ville börja med det idag, och det är... En av våra lärare som ställde en fråga till vår klass. Mm. Så här, vad vill ni bli när ni blir stora? Och jag kommer inte ihåg vad någon annan <kör> sa. Men det du svarade på den frågan det var så här. Jag vet att jag ska bli pastor. Och varför oh. jag minns det. Jag tror det var för att det var så långt ifrån den du var då på den tiden.
1: Ja, oh. ja det var det. Faktiskt.
0: Men nu, typ 20 år senare, lite mer. 22 mm. år senare mm. så sitter vi här och du är pastor. Ja, oh. Men vägen dit var inte så enkel.
1: Nej, det var det inte. Verkligen inte.
0: Kan inte du inte berätta, hur, vad, vad gick snett?
1: Ja, om vi tar som startpunkt då, där, åttan. Eh, så det är ändå någonting som jag alltid vetat. Jag är ju uppväxt i en kristen familj. Och eh, jag tror första gången jag fick veta att jag skulle vara pastor. Det var ju, eh, det var, jag var liten och en pastor- Profiterade över mig mm. du ska bli pastor och jag kommer ihåg att jag, jag fick verkligen uppleva Guds närvaro tror jag, för första gången i mitt liv jag, jag tror jag var sju år då och eller, kanske till och med yngre men eh, ja efter det så var det ju det var ju glömt, som mm. sagt jag var alltid en bråkstake, mycket spring i benen eh, och eh, när jag var här och gick åtta här, det var ju för att mina föräldrar hade sent hit mig de var kvar i Spanien. De var kvar i Spanien och jag kom hit och bodde med min stora syster och det var ju för att jag skulle komma bort lite från den här miljön som jag hade hamnat i. Jag hade redan börjat röka på och göra sådana grejer. Men jag kom hit och gick Kristnas skolan vilket var väldigt bra. Jag kom till en väldigt bra miljö, väldigt fina lärare. Och eh, jag fick en tid då jag fick möta Gud. Mm. Och det är utifrån den tiden. Jag visste det ändå. Där någon gång kommer jag bli pastor. Och jag kommer inte komma undan. För att Nej. Det... <hör> jag vet inte varför jag var så frimodig då, sa det. Eh, men, för jag trodde att jag inte hade gjort det tidigare. Nej. Men eh, Så att det var ett bra år. Jag var här under åttan och under sommaren så åkte jag tillbaka till Spanien.
0: Trodde du då kanske att ditt liv skulle förändras när du kom tillbaka?
1: Ja, alltså jag, jag, jag försökte jättehårt alltså jag hade ju blivit eh, eh, de hade kickat mig från två eh, gymnasieskolor redan mm. eller högstadieskolor som det är så heter i Spanien och eh, mina föräldrar var ju frågade i skolan om jag fick en ny chans så jag kom ju dit med, 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 med hoppet om att det här skulle hålla hela vägen, mm. den här förändringen den här som sagt, vi hade startat bönegrupp vi, vi var väldigt radikala för att gå i åttan men det gick inte så bra jag, jag kände mig väldigt ensam väldigt snabbt jag hade inga kristna vänner och i församlingen som mina föräldrar hade så det var, ingen, det var inte någon som var i min ålder okay. så sakta men säkert så alltså jag började ju dra, dra med. och så fort jag satte en fot ute en helg så var det bråk. Och mm. det var ju min grej. Att slåss och, och bråka. Så, och då var det ingen som kunde stoppa mig.
0: Nej. Märkte dina föräldrar att du liksom höll på mm. att drifta iväg under den här tiden?
1: Ja. Alltså jag manipulerade ju dem väldigt mycket ändå. För jag var ju väldigt snäll när jag kom. Mm. Men jag tror det de märkte det väldigt mm. sent.
0: Levde mm. du kyrkliv på helgerna liksom?
1: Ja, alltså på söndag var mm. det ju det. Det var ju kyrkliv och... Jag tog ju mig till med vänner till kyrkan alltså jag, jag, I början så, så var inte det ett problem men, men med tiden började det bli Man började skämmas för det när man började träffa tjejer Och, och man, man började bli riktigt tuff Och mm. man är den första som, som ska visa andra hur man gör och, och, och eftersom jag tyckte om att slåss och det. Jag började ju träna också då Kickboxing och och eh, då var jag jättekolig. Mm. <laughs> Så då börjar man skämmas för det, här, för det här. Och då börjar det bli problem hemma också. När, när mina också skolresultat blir jättedåliga. Mm. Så jag får sluta eh, igen. Mm. Och, eh, och det är där det börjar. Eh.
0: Vad hände då? då, då liksom? Skolan gav upp. Mm. Och du vad gjorde du på dagen? Började du jobba då? Eller?
1: Alltså... För, jag, <laughs> man börjar ju inte göra någonting. Mm. Man börjar ju... Testa olika grejer. Mina föräldrar testade ju allt. Skickade mig på alla sådana kurser. Skulle till mig bli frisör. <skratt> <skratt> och eh, men eh, ingenting, alltså, i, alltså jag, jag ville ju ingenting egentligen. Nej. Jag ville ju bara hänga med mina polare då. Och eh, träffa tjejer och sånt. Och det, det vart ju mitt liv. Och, så att eh, testa på, började röka på igen. Jag hade inte gjort det på lång tid. Jag hade börjat dricka lite på helgerna och, och, och sen började man ju testa på allt det. Det går snabbt när det är. Det mm. var en sommar. Allting gick väldigt snabbt. Och så, så kom jag ihåg också att det en, det en av mina bästa vänner går bort också i cancer under den tiden. Okay. Och jag fick otroligt stora skuldkänslor för jag vågade aldrig vittna för honom.
2: Mm.
1: Och, och jag såg ju hur han, han levde sitt sista år. Och jag vågade aldrig riktigt ta tag. Ta, för, jag för jag var ingen förebild själv.
0: Nej, precis.
1: Um, och det fick mig att dricka väldigt mycket när, när han gick bort.
0: Men i allt det här, fanns det någon gång liksom den här tanken att, att det finns ett större syfte med mitt liv? Alltså, det är inte här jag ska vara. Kom den tanken någon gång?
1: Ja, men jag försökte göra så många saker för att den inte skulle komma. Mm. Jag ville inte tänka på det. Det, alltså det, det fick mig att, att känna ångest och känna mig... Mm dålig om man ser så.
0: Men hur länge pågick det här livet? Liksom, av Att bara röka på, dricka, fästa?
1: Alltså det skalerade ju. Alltså med varje år. Och eh, alltså, jag fick ju också flickvän när jag var sjutton. Eh, första seriösa mm. förhållandena. Eh, och hon som var min flickvän hon var ju väldigt trasig också.
2: Mm.
1: Så vi fann ju... Alltså, hon var trasig, jag var missnöjd och, och, och upprorisk. Och vi... Alltså det var vi två mot resten av världen under den tiden. Och jag gick ju från att vara var, var väldigt våldsam till att vara så här väldigt chill. Jag blev så här peace and love och marijuana och, mm. och jag gick igenom olika perioder. Och det var för mig då, tyckte jag en, en, en bra... Tid i, i mitt liv där jag mm. slutade bråka, där jag slutade dricka, jag skulle bara röka på. Mm -hmm. Bara? <laughs> ja, men då var man lugn och det mm. var peace, and love. Eh, så löv. Eh, men, men det gjorde ju att med tiden så, alltså, jag fick ju problem hela tiden hemma också. Jag kom aldrig hem, sov över hos, hos min flickvän eller mm. sådana grejer. Då, som, det var inte okej okay hem hos mig. Så att till slut så, så får jag ta beslutet om, så jag ska fylla 18 år. Så ska du leva hemma och hålla dig till det som, som vi lever hemma. Eller ska du göra ditt liv.
2: Mm.
1: Och vid den, vid den tidpunkten så, jag ju mig med ett litet jobb jag hade. Och, och så sålde jag faktiskt hars mm. Och så att jag men jag klarar mig själv.
0: Men jag minns ju det här tillfället. Ja. För jag, jag var ganska nygift med din bror ja. och vi befann oss i Spanien. Och jag kommer ihåg att jag satt i sovrummet med din lilla syster och ja. hon grät och, ja. grät och grät och grät. Och jag kanske inte förstod riktigt då hur mm. djupt du var i allting liksom. Ja. Men jag, vi samlades ju hela familjen runt dig och liksom ja. dina föräldrar gav dig ett ultimatum. Precis. Och Daniel, din bror, försökte liksom prata dig till rätta. Ja. Tala Guds ord till dig och liksom, Precis. hallå man, vad gör du med ditt liv? Men du valde att gå. Och ja. Så jag har ju också jag har ju stått som familj liksom och ja. sett dig också välja den vägen Precis. och den smärtan också för din familj. Kan du liksom, kunde du förstå vad dina föräldrar och familj gick igenom under den här perioden?
1: Alltså jag var ju fullt medveten om att det jag gjorde var fel. Mm. Och att jag sårade djupt min familj. Mm. Men samtidigt var jag fullt medveten om att jag kommer inte ändra mig.
0: Nej, du hade jag, bestämt dig
1: Alltså jag vill inte Jag vill leva mitt liv, jag vill ta mina beslut hade, Det var ju någonting som hade växt in i mig Det var ju det här Jag valde inte att vara en pastor past son
0: mm.
1: Alltså det, det var någonting som Typ under två, tre år hade bara
0: Växt i dig ja, på precis. något sätt.
1: Det var, Jag valde inte det här livet Okej, okay, den är rätt, jag vet att det är jättebra resultat Jag hade ju mm. min bror Alltså min bror, han var ju mitt exempel av att Han, han var ju perfekt Alltså för, i mina ögon. Han, mm. han var ju för, förebilden i allt. För han hade gjort allting rätt tyckte jag.
2: Mm.
1: Och jag... Ja, men jag kan inte leva upp till det. Jag, det är inte min grej. Och eh, så att jag förstod ju att... Eh, det enda jag kan göra det är att... Jag går bort. För då kan jag leva mitt liv. Och så slipper de se det från så nära håll. Mm. Så att när jag fick det så var det både jobbigt på ett sätt... Men ja, jag kände aldrig att det var så här brist på kärlek från mina föräldrar eller utan jag visste att de gjorde det rätta. Mm. Det, det var ändå så jag hade lärt mig alltså, bra principer och vad som var rätt och fel hemma. Mm. Så att, eh, men så jag kunde,
0: du, kunde du ändå säga okej okay, jag väljer att gå min väg men jag vet att jag kan alltid komma hem. <hör> Fanns den tanken att din familj eller dina föräldrar alltid stod med en öppen fam till dig?
1: Ja, så alltså jag kände mig jätteälskad mm. alltid av min familj. Om man säger så. Så att det var mer en kamp inom mig. Mm. Alltså det, var ju, det, det här var min fight nu. Då. Så, det, så för mig var det så här. Nu vill jag leva ett äventyr. By myself. Jag vill skriva min historia. Jag vill, så för mig blev det nästan som en chans. Och jag, jag såg ju mamma helt bedrövad. Min bror. Mm. Jag såg ju helt, allt som höll på att hända. Mm. Men samtidigt. jag bara, alltså, Mitt. Samtidigt blev ju mitt hjärta så hårt på grund av den stunden då jag valde att inte se på det här eller, eller värdera det eller, eller bara se på mitt eget. Då. Så att... Eh, så
0: du går ut genom dörren till ja. ditt eget liv och vad händer där utanför den där dörren?
1: Ja, det, alltså det som händer jag kommer ihåg att jag ringer min bästa vän eh, min polare det var det här har hänt om att du kan komma bo hos mig och eh, jag flyttar in hos honom. Och eh, alltså, vi lever ett år då vi är höga hela året. Ett helt år. Så bara, så, I en stor dimma. av eh, vi var så här, alltså, Det första vi gjorde på morgonen. Det var det var joint. Alltså. Och eh, på natten det sista vi gjorde. Det var rullar en joint. Mm. Och, eh, och vi, alltså, vi snackade på nätterna det, tillsammans. Vi såg i samma rum, Johan. Så här, vi gör ingenting med våra liv. Ha, 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 ha.
0: Men ni gjorde ändå ingenting om det? gjorde ingenting. Det, det enda Nej. vi gjorde
1: det var att se till att vi hade pengar för att köpa mat och, 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 och röka på.
0: Mm. Vad jobbade du med själv. under den tiden?
1: Jag hittade ju jobb eh, på, en, på en liten nattklubb. Eh, och jag började plocka eh, tomma glas. Det var mitt första jobb. Mm. Och eh, den nattklubben under veckan där, man kunde gå dit. Det var två våningar. Och över våningen fick man röka på. Alltså ägaren till den mm. var väldigt så här, nice. Han var så här, typ Rastafari snubbar du vet och, och, och han tyckte jag var schysst och hade massa kontakter och han bara, vill inte du jobba här och du kan komma på nätterna så på helgerna så, så gick jag dit och, och började jobba eh, där på natten då. så där började jag träffa på eh, en annan typ av människor än de jag hade träffat tidigare mina polare röka på och mm. gatan det här var
0: lite mer avancerat
1: ja precis och man börjar se andra droger som rör sig där också och um, jag kommer i kontakt med kokain där.
0: Mm.
1: För mig var det alltid no no. Det, 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 det är inte min grej. Men jag kommer att jag började dricka igen. Jag började dricka alkohol igen. Och, och jag kommer ihåg att när jag testade på det här att man kunde vara lite full och sen eh, snorta en lite kokain och bli så här, återställd typ. och så här, Man känner sig jättebra. Så det var, när jag, när, när jag upptäckte det det var ju en det var ju ett jättes djupt hål som jag på att falla i. Jag, mm. jag visste inte hur, hur djupt man kunde falla i det. Så att, men jag var ju väldigt duktig på det jag gjorde. Jag gick ju från att plocka glas till att bli bartender. Mm. Eh, jag fick börja eh, eh, vara DJ mm. ibland. Och sen började jag få anordna fester. Eh, för att jag, jag sa, jag kan det här. Kan mm. inte jag få testa, frågade jag chefen. Och han bara, ja men absolut. Och så jag har varit ju väldigt duktig på det. Att göra fester och få dit folk. Och de börjar tjäna mycket pengar på de festerna som jag gjorde. Så att ja, jag börjar bli poppis där.
0: någonstans så fanns det ändå en otillfredsställelse i ditt liv. Alltså att du kände det här mörkret i ditt liv.
1: Ja, alltså kanske inte. Alltså just då, allting kändes så bra. Mm. Alltså jag började bli populär också i, i min stad, i Kishon och... Jag börjar tjäna pengar på det jag gör och Jag har tillgång till de drogerna jag tycker om Och, och jag är så här, Jag är yngst också mm. I, i den här, det här stället, Jag, jag kommer jag var <coughs> vid det skedet jag, jag är fyllt 19, 20 Och alla runt omkring mig är <coughs> 35, 40, de har pengar De har sitt liv De har företag Det, det,
0: det blir alla. dina nya förebilder liksom.
1: <coughs> Ja precis och, och de tycker att jag är häftig Att jag gör mitt jättebra också och, och som sagt, jag, jag har inte svårt, tack vare att jag har haft bra upp, uppfostran så kan jag hänga med, med äldre folk och, mm. och ändå passa in där. Och, och, och det, alltså, jag hamnar ju djupare och djupare i det här med, med, att, äh, med kokain framför allt. Och, och det går ju över från att jag går från att vara i den här nattklubben och till och med bara delägare av den. För att, och, men det, det höll typ i ett år Och sen ville jag göra andra saker mm. Flytta till Kanarieöarna Några månader Jag tyckte om att alltid göra Olika Nya projekt och saker. grejer Och sen när jag kommer tillbaka till, till, till Min stad så, så vill de ha mig i en stor klubb Där en, en nattklubb som De spelar mycket elektronisk musik Och, och jag tycker Att i, i, jag var ju inte insatt i elektronisk musik eller något mm. sånt, jag tyckte det bara var konstigt. Jag, alltid musik, men aldrig elektronisk musik. Däremellan hade jag ju också rest som ljudtekniker med ett stort rockband i Spanien. Och jag hade ju gjort massa grejer under den tiden, och sen kommer jag till det här, och så går jag på en festival. Och jag har aldrig testat mer än ja, kokain, och jag kommer ihåg att på den där festivalen, det är så här 24 timmars festival. Eh, musik hela tiden Och, mm. och jag går dit med en, med en ljudtekniker Som bjuder mig dit Och och, eh, och jag träffar massa folk där Som känner mig från de bara, Vad gör du här Och, och jag kommer att jag börja testa på andra grejer där. Mm. Eh, ecstasy och såna här grejer den där, den där Och det öppnade ju upp En hel värld för mig mm. Så man börjar uppleva saker som man Jag kanske bara det när jag var liten i kyrkan med Gud. Mm. Sådana här saker som är... Övernaturliga alltså, man, alltså det, man, och, och med den här musiken att man... Alltså, man går ju där runt och tycker att man flyger genom musiken då. Mm. Att uppleva det på det sättet väckte ju upp någonting i mig som är nyfiken. Mm. Alltså, vem säger nej till det? Mm. Eh, så att... Eh, och så säger de, vi vill att du jobbar här. Så samtidigt som jag upptäcker det mm. så vill de ha mig. De vill, vi vill att du tar in, alltså, Det är inte så många i Spanien som pratar bra engelska. Och jag hade ju bra engelska. Mm. Då bara, kan inte du kontakta så här managers från så här, tyska DJs, och från Holland, från USA? Jag bara, okej, okay, vi gör det. Mm. Och, och jag var ju jätteduktig på det. och Så vi började ta in jättehäftiga DJs där till vår lilla stad och till den här klubben. och Det började komma från andra städer så jag började bli... Eh, populär genom det också mm. Så det kom ju en punkt jag, Så alltså jag kunde gå in i vilken bar Nattklubb som helst I min stad och Jag behövde inte betala någonting Alla mm. kände dig, Alla visste vem du var Alla ville jobba i den här nattklubben och, eh, Så att alla så här Och, och jag är jätteung mm. jag, jag är typ 23 år Och går runt och gör det här Och, eh, och då kom jag i kontakt också Med en, med en Stor Äh, Familje, om man säger så man kallar det där familj mm. som, äh, som tar in stora mängder droger kokain in i in i vår del, äh, delstat där i Spanien, norra Spanien och ähm, och de bara introducerar mig för det här jag får ju en chock för jag har aldrig sett det här jag har aldrig sett, jag har bara sett små mängder jag har alltid hållit på de vet ju det också att det, jag inte heller det är inte någonting helt nytt, men jag hade aldrig sett något sånt här. Och de säger så här, det här, välkommen in, typ.
0: Till du, familjen? Ja,
1: du är en av oss. Och jag kommer ihåg att, alltså, jag får så mycket chanser. Jag, jag kommer ihåg att en av de grejerna som, jag trodde bara kan hända i filmer det och så här, här finns ett kassaskåp. Du kan ta pengar härifrån, skriv bara hur mycket du har tagit. Mm. Och det är helt sjukt. Ja. ja, och så men... Vad ska Jag göra? Jag visste inte ens vad jag skulle göra. De bara, ah, du kommer få veta det. Så sakta men säkert så blir man en... Alltså man blir en till där bara som vet vad som händer.
0: En mm. i spelet ja, liksom. ja, precis.
1: Du ska veta vad som händer. Du ska känna rätt folk. Du, du ska, och, och, och det eskalerar ju till slut att, att uh, man har droger i sina händer. Stora mm. mängder. Och, för att man kan tjäna snabbt stora mängder av pengar.
2: Mm.
1: Och till slut så det där, jag tror att när jag inser det det är då jag börjar vakna upp och känna
0: då håller jag på med? Alltså,
1: alltså. det här är mörkt det jag håller mm. på med alltså jag, jag börjar ju se att vänner till mig hamnar i djupa problem på grund av droger um, jag börjar hamna i, där jag börjar vara otrogen mot min flickvän mm. som jag hade haft hela livet och det, alltså det går inte att få stopp på det här eh, man, alltså de säger Vi åker till Madrid Man är borta fyra dagar Och bara bränner pengar eh, man, man testar på grejer man åker, För första gången formel 1 Man får inte bara vara där Utan man får vara bakom Där, mm. där, där, där alla så, De viktiga personerna är Och du får vara där för att Du känner rätt personer för du har en stor påse med droger i din ficka. Mm. Och i din andra ficka har du massa pengar. Och du är ung. Och man, man, man är ju ny, nyfiken. Och mm. man vill ju knacka på varenda dörr. Och man vill se allting. Ja, mm. oh, hur gör man det? Och alla som är äldre vill säga, kom, jag ska visa dig. Mm. Jag ska visa dig hur man gör det här. Man ska, så att alla vill ju visa runt mig allt möjligt.
0: Men var, var kommer den här punkten, så här, jag måste härifrån?
1: Ja, det, det kommer ju när jag börjar se att... För mig, jag har alltid haft en stor, lagt stor vikt på vänskap. En vän är en vän för alltid. Jag mm. lärde mig det också ute på gatan. Och. Men jag ser att i den här världen så är det inte så. Nej. Alltså, du är Man inte är
0: inte riktiga vänner.
1: Du är vän så länge du har något att ge. Mm. Jag, fick, jag märkte att jag fick ju se till att jag alltid tillfredsställde alla som var över mig. Mm. För att då var jag viktig. Och då var jag skyddad. Och då var det ingen som kunde röra vid mig. Men jag ser hur vänner som, som introducerar mig för det här. Helt plötsligt är oviktiga. Mm. Och jag är viktig. Och hur så de börjar hamna riktigt illa. Stora skulder. Eh, alltså de sätter upp dem så att de får hamna i fängelse. Hur häftigare män tar deras, deras tjejer. Eller deras, alltså, hela det här spelet mm. börjar jag inse. Att och när det här... Jag börjar ju få avsmak. Mm. Och jag konsumerar så mycket droger. Mm. Alltså jag sitter ju fast i det här också. Jag, jag konsumerar i veckan ungefär 15 gram kokain. Det är jättemycket. Mm. Och jag har tillgång till det. Det är inga problem med det. Så alltså det är inte pengarna som är mitt problem. Men alltså, man blir så paranoid när man är, man är så hög hela tiden. Och på helgerna, när jag stängde klubben söndag morgon, då ville jag ha min fest... Och då började jag konsumera ketamin, amfetamin. Alltså jag hade allting i blodet. Mm. Alltså, L LSD, allting blir tillsammans på, på samma gång. Och då började jag få otroliga så här, ångestanfall på nätterna. Jag vaknade under veckan och bara gråter. Vet inte varför. Jag, alltså, mm. jag är så bortkopplad från, från vem, jag tror, alltså, vem jag var egentligen. Mm. Jag tror att där börjar jag se mörkret på riktigt.
0: Och då tar du ett beslut att komma tillbaka till Sverige, eller hur?
1: Ja, alltså, det var en punkt då. Alltså jag var så paranoid. Jag, jag, ibland trodde jag att de skulle döda mig. Eller mm. att polisen kunde ta mig när som helst. Och, och, och jag kommer ihåg att jag, jag blev själv med klubben under fyra veckor för att eh, all resten, alltså de hade vi hade slutat säsongen och alla skulle på semester skulle Bitsa. och jag blev kvar där och jag kom ihåg att när jag är där och hanterar allt det här själv eh, Alltså då blev jag sett smutsigt och och jag och, och jag kom ihåg att vi hade en sedan efterfest hemma hos mig. och så alltså, jag skickade iväg jättesur allihopa. Såhär, det var skjedda jag bara inte se någon mm. jag var så jag var så körd och jag brukade Hälsar på mina föräldrar typ. varann En gång. Varannan månad typ. Och käka en lunch med dem. Och så den veckan så bestämmer jag. Att jag ska träffa mina föräldrar. Så att jag går och träffar mina föräldrar. Och, och jag, jag kommer att jag är på väg dit. Så jag, bara, jag säger att jag måste. Jag måste lämna det här. så jag. Mm. Och jag vem Hur ska jag göra det? Jag får gå till mamma och pappa tänkte jag. De, mm. de får hjälpa mig. Och... Ähm, för jag, för jag hade känslan av att fortsätter jag en månad till så är det här för resten av livet. Jag var vid den där punkten mm. och sa:
0: Det är nu eller aldrig? Ja, liksom. det
1: är så här. Om jag, om jag tar in så här många kilo till, då kommer jag aldrig mer ut.
2: Mm.
1: Och, um, så jag kommer ihåg att jag kommer hem och jag säger till min pappa: Vi, vi, vi åt på. Jag var pappa, jag vill, jag vill lämna nattlivet sa jag så här, försiktigt. Mm. Han var vad? Jo, jag vill, jag vill inte jobba med med det här. Med natten och nattklubbar och allt det här. Och jag förstod inte. Men för dem var det ju ett svar ja, Att höra det.
0: Verkligen. Bara.
1: Och då säger jag pappa. Men vad har du tänkt göra? Det Och en frågar. Och jag visste att jag hade ingen chans där. Alltså skulle jag försöka göra det här. Så hade jag ingen chans att göra det där. Så jag sa. Ja, men kanske jag har till Sverige. Mm. Kanske plugga någonting där. Och då säger min pappa. Okej. Okay. Vi ska be för det. Jag, bara, Åh, ja, ja. Alltså, jag vill inte höra någonting om kyrka- eller, eller Jesus eller Gud. Det, det var no, no för mig. Men jag går därifrån. Så vet jag att pappa ringer alla mina syskon. bara Nu ska ni be för att den barnen har sagt att- han kanske vill åka till Sverige. Och, och det hade varit min pappas bön. Han visste att bara om jag kom ut därifrån- men jag hade ju lovat honom- att när jag var yngre. Jag var så besviken. Så jag, sa, jag ska aldrig till Sverige- och det, han hade alltid haft den här, jag ska aldrig till Sverige. Men han visste att det kanske var den enda lösningen för exactly. mig. Eh, och eh, så att han ringde mig två dagar efter det. Han var hej manu. Jag var hej. Du, vet du vad? Vi har ett jobberbjudande till dig i Sverige. Och jag var aha, vad coolt så här. Och eh, det var typ september. Och han sa så här, men du måste åka om tre veckor då. Om du vill ha jobbet.
0: Så det var väldigt så på en gång?
1: Det var så här chock, jag var jag okej, okay, jag hör av mig imorgon, så här typ mm. och, och jag bara, vad ska jag, alltså jag fick ju sån ångest vad ska jag göra? Alltså jag,
0: och det är jag, ju inte bara att ta sig ut heller från den världen, nej, eller alltså, säga nu drar jag liksom, du det, vet för mycket
1: så alltså vid det tillfället så, så hanterade jag varje månad, månad alltså, stora mängder av droger och pengarflöde åt den här familjen mm. Så jag visste vart alla gömställen var. Jag visste var, vilka, det var, vilka rutter som, det, som de tog. Vilka poliser som, var, som skulle... Alltså det var så mycket som jag visste. Mm. Så jag bara... så den verkligheten slår mig.
2: Mm.
1: Och jag säger, ja... Vad ska jag göra? Så jag... Jag, jag kommer ihåg att jag ringde han som var min boss. Han, han, han var väldigt fin med mig alltid. Och han, han tyckte om mig väldigt mycket. Och jag ringde honom och... Kan vi träffas? Jag behöver prata med dig självklart, så vi träffas. Och då sa jag till honom, du, jag vill sluta. Han sa, titta på mig. Och han trodde att, han ba, har någon hotat dig? Frågade jag, har det har, har hänt någonting? Har du, han han bara, är du skyldig med något? Han, han frågade jättemycket. Mm. Jag ba, ingenting. Men varför, sa han då? Vill du ha mer pengar? Vill du ha eh, vill du en andel av... Han frågade allt möjligt mm. vad det var. Och då sa jag, nej. Sa jag. Och jag hade inte förberett någonting. Jag sa, så här, jag vill inte... Jag vill inte bli som du, sa jag.
0: Och vad svarar han på det?
1: Och jag märkte det jag sa, för jag hade inte förberett Eller så sa jag, eller som den här, eller den här. Mm. Och då tog jag jättedåliga så här, <laughs> referenser. Då. Men han började gråta.
2: Mm.
1: Han, alltså, han, det bara en rinna tårar. Så här. Och, och han sa så här, Manu, om det är någon som får lämna, så är det du. Jag vet att du skulle aldrig eh, göra det här om inte det var för goda skäl, så. Så han kramar om mig och han pussar mig så här på kinden. Och sa så här, du. Han bara, jag kommer gå och lämna dig i flygplatsen. och Alla ska veta att du går. Att,
0: du, att han att, lämnar ja, av dig ja, där. liksom. får det. Jag kommer Godkänner prata med dig.
1: familjen och allting. Så, så jag kommer ihåg att jag sa, okej, okay, jag, jag vill verkligen lämna det här bakom mig. Så jag kommer ihåg att alla pengar jag hade jag hade, på mig, allting. jag lämnade tillbaka allting.
2: Mm.
1: Det var ingen... Nu, nu tror jag att det var... Gud som ledde mig att göra det mm. För jag tänkte inte ens Jag bara tog och samlade upp allt som jag hade Lämnade på, på sina ställen
2: mm.
1: och, eh, och Jag fick ja, typ lära upp Två personer som skulle göra det jag gjorde, jag gjorde, det jag gjorde. Så jag lämnade allting tillbaka
2: mm.
1: Och jag kommer ihåg att när Så jag köper ju biljetten För att, för att resa och, eh, och jag kommer till flygplatsen Med honom och han säger har du pengar och allting det är då det bara, nej jag har inga pengar. Sa
2: mm.
1: Han sa, vadå? Har du tagit dina pengar? Jag, då sa jag, nej. Har, har du någonting på dig? Jag sa, nej jag har ingenting. <laughs> jag insåg då att jag hade inte ens tänkt nej. på pengar. Alltså, jag, det, jag gick så bara... Du ville bara, bara därifrån. Ja, jag gick in, jag var, tror jag var i chockad alltså, hela den här perioden. Det var en väldigt eh, konstig tid också. För mig. Men han, jag kommer ihåg att han så här, oj jag har inte heller... Han tog fram en, en 20 euro lapp. Han bara... Här. Och han var så här i chock, jag var i chock Och jag satte mig på planet Med en stor ryggsäck mm. Till Sverige
0: Och tänkte jag kommer aldrig mer tillbaka hit
1: Ja precis det, så var det.
0: Men om vi spolar framåt då Du kommer till Sverige, du börjar jobba här Du får en lägenhet Men så händer en specifik händelse Du får en Ett möte med Gud kan man säga På djupet Ja Ja. En omskakande upplevelse. Berätta, vad var det som hände? Ja.
1: Jag hade ju min flickvän som jag hade haft sedan jag var 17 år. Mm. Vi hade haft en jättetoxic alltså, relation. Mm. Så det var så, vi, vi hade sårat oss så mycket. Så hon, vi ska ge oss en chans. Hon kommer till Sverige. Men det håller ju bara någon månad. Så hon, hon lämnar mig. Mm. och eh, Jag blir ju helt själv. Och jag hade ändå kämpat för att få en lägenhet här- hade världens tråkigaste jobb, tyckte jag. Så jag satt i en monteringskedja- och typ, gjorde samma sak varje dag. Eh, jag hade, ju sl jag hade ju slutat med alla droger. Jag drack på helgerna. Smygdrack, hade så här, och whiskyflaska. Och för, att, för att somna, typ, mm. så behövde jag det. Och, eh, jag räckte i tobak också. Då. Det, det var mina två. Jag, men jag tyckte i mitt liv ändå- att vi kanske skulle, det kanske skulle funka. Men det funkade inte. Hon lämnade mig, jag blev själv. och eh, Det är då jag inte ser hur deprimerad jag är egentligen
2: mm.
1: det, det är då jag vaknade upp och, och jag börjar falla i ett djup mörker jag började sjukskriva mig, inte gå till jobbet och, och ja, jag tror att många vet vad jag pratar om mm. när man, man, man orkar inte med sig längre, man, man slutar fixa sig man slutar, du går upp hoppet ja, långt skägg, håret man fixar inget, alltså livet blir bara jag kommer ihåg att jag började hata mig själv, jag insåg mm. att jag hatade mig själv jag kom ihåg att jag, jag slog med nävarna mot väggen så jag slog huvudet för jag, jag, jag hittade inga lösningar. Mm. Och, eh, men jag får ju ett samtal. Så här, det är från, från faktiskt eh, allingsås var det. Någon som ringer mig som känner mig från klubblivet och sånt från, sen tidigare. Han bara, kan inte du komma och spela som DJ? Och, du fyller ju år. Jag skulle fylla 25 år. Mm. Och han säger, så kan vi fira dig. Och, och vi gör värsta grejen här. Vi har hit värsta stället här. Och vi, det, det räknas att komma nästan 700 personer Och så här, kom hit och så ska vi fästa loss. Jag bara, åh vad bra. Det här är vad jag behöver här, mm. för att komma, komma bort från det här. Så, så jag förberedde mitt DJ-sätt set, set, DJ -set som jag skulle dit och spela. Och, men eh, när jag kommer dit och festen går, alla dansar på dansgolvet, det var jättekul tydligen. Men när jag är färdig och spelat färdigt så jag kommer att jag satte mig eh, och börjar dricka. Mm. Och jag bara dricker en till, jag drack whisky, ett glas till, ett glas till. Så jag inser att jag är jättefull. <laughs> och går ut i terrassen för att få lite luft. Och då var det ju här digital kameror som folk hade. Uh -huh. Det var inte mobilen då. Folk tog bilder med det Och sen skulle de visa det på displayen. Så de bara ställer, ställer mig några tjejer där. och Några polare där. De ska ta bild. Och då tar de en bild på mig. Och så får jag se den. Och så jag ser jag ett fyllor där. Jag mm. sån här förstörd person. Det var det jag såg på den bilden.
0: Mm. Blev det ett wake-up liksom? Alltså det, så här, vad håller jag på med? Ja,
1: alltså jag, jag kommer att jag sätter mig där. Mm. Jag pratade inte med någon mer den mm. dagen. Och jag, började, och jag började tänka säga vad har jag gjort Med mm. mitt liv Alltså det var ingenting Och det här
0: var din födelsedag ja, också.
1: alltså ja, Och det är ingenting i den festen Jag hade typ så här två tjejer som alltså jag bara, alltså Jobbiga tjejer alltså jag, vill inte, jag vill inte ha någonting med någon, någon att göra Så alltså bara, kommer den här killen som har Som, eh, som har promotat den här festen så bara, är det after party hemma hos mig Så jag kom, kommer dit och, och så kommer han så med en joint och säger Hej, det här är jag, för... jag vet att du tycker om att röka på sig. Och jag bara säger, åh oh, skönt äntligen för att röka på glömma allting, bara chilla lite här men de får göra men jag behöver det här. Så jag, jag tar den där jointen alltså det, det var det värsta jag gjort i mitt liv. Alltså jag fick sån noja. <laughs> alltså jag hade gjort allting i livet jag hade aldrig haft problem med mm. så här, ha dåliga trippar typ, kanske någon gång men det var det värsta. Så här, jag fick sån ångest. Jag bara så här. Jag börjar må så dåligt. Så, här. Mm. så till slut så, alla somnar. Han kommer så här filthamma, du kan sova på soffan. Och så här, det är det ingen som kan köra mig någonstans. Mm. Jag, jag var ju... Jag skulle sova hos någon annan egentligen. Men så är jag där. Och folk ser är som jag inte känner. Då, fulla med, som har somnat här och där. Mm. Och eh, jag lägger mig där på soffan. Och börjar få sån panikångest där. Bara tänka vad jag gjort med mitt liv. Det, jag, jag kunde inte tänka något annat. Nej. Den där bilden som jag såg. Och, och, och det här att jag hatade mig själv. Bara bli starkare och starkare. Tills... Vad jag, gör du då? Nej men, det som händer är att det, det, det kommer en punkt där jag säger. Jag vill inte leva mer.
0: Mm.
1: Och jag börjar tänka så här. Hur kan jag få slut på mitt liv? Och när jag inser att det är de tankarna jag har. Så börjar, alltså det är som Skam. Jag börjar skämmas. Hur, kan, hur har jag hamnat så här långt? Att mm. Jag inte vill leva. att Jag inte ser längre någon, någon utväg än att kanske ta mitt liv. Men samtidigt jag kämpade jag och sa: Ta mitt liv har jag lärt mig att man kommer till, till helvetet om man gör det. Eller, eller det är för fegis här. Det satt ju så djupt i mig så att det gjorde det bara jobbigare. Så att, um, men men jag, det kom en punkt. Jag kände att jag inte kunde ändras. Mm. Uh, det är då man tittar upp till himlen om man mm. säger så här: just det. Gud. Gud är den som räddar människor mm. som hamnat i desperata fall.
0: <laughs> Men Var det här liksom första tillfället under allt det här mörkret du hade levt i som du ändå vände dig uppåt? Ja. För det, du hade ju ändå haft framgång, om man säger, ja. i det livet du hade valt. Mm. Men nu har du nått botten.
1: Ja, Det är ju bra att säga jag hade gjort vissa försök här och där. Mm. Jag hade kommit till Sverige någon gång så här. En, två månader. Och mm. Alla försökte hjälpa mig. Folk som var vänner till min familj. I församlingen. De försökte hjälpa mig ändå. Pastorer. Och...
0: Men det här var ditt egna första desperata Precis. rop efter Gud.
1: Precis. Så att jag hade ju misslyckats med det så många gånger. Och Här är jag vid den här tid, den stunden. och då, då är det första gången jag säger. Jag ska be nu. Mm. Jag ska fråga Gud. Om han kan hjälpa mig. Och, och det är då jag börjar be. Det känns jättekonstigt.
2: Mm.
1: Men i den börnen... Eh, jag försökte ju rabbla upp grejer som jag hade lärt mig från när jag var liten. Så här. Mm. Och jag, det är en grej jag säger i den bönen, Det är så här, Gud, öppna mina ögon. Man har ju hört det så, mm. så att jag kan se det. Och det var läskigt för att det jag fick uppleva i den stunden... Det var som att se alla mina misstag, all min skam... Mm. Allt ont jag hade gjort. Allt utnyttjande. Jag bara ser det framför mig. Och det gör mig att må ännu sämre. Och mitt idé är... så alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Så jag jag, jag kommer att jag ställde mig. För jag var helt så här. Vad händer nu? Typ?
2: Mm.
1: Och då, då, då bara känner jag en röst i mig som säger Ring din pappa. Mm. Det roliga är att min pappa hade precis flyttat ner till, upp till Sverige. Och... Jag hade, ju, jag hade ju precis fått den dagen hans mobiltelefon för att han hade ringt mig mm -hmm. för att säga grattis på min födelsedag. Så jag bara står i 15 minuter och bara tittar på telefonen och säger, ska jag göra det här samtalet? Så jag inte inte... Vi har ju inte hållit kontakt lite med pappa, men, men jag har ju aldrig berättat något om vad mitt liv är eller hur jag har mått. Men jag, jag går ut till balkongen och ringer honom. Jag vill inte att någon skulle höra Och när jag ringer honom så... Jag hade inte förberett någonting. Jag bara, pappa jag vill säga förlåt. Och jag jag började bara bekänna typ allt jag har gjort. Mm. Och säga att jag vill inte leva mer. Och, och pappa, ja men det är lugnt. Så. Det, mm. det här är Gud sa han. Jag bara, då Gud. Så, så, så. Han var jo för jag har bett hela den här natten för dig. Och jag har precis gått och lagt mig för tio minuter sedan. Så, mm. så jag har varit på mina knä och bett för dig. Så jag vet att det är Gud som gör någonting i dig. Jag vet inte vad men han gör någonting i dig. Mm. Eh, han sa, låt oss be vi bad. Och ähm, ångesten gick inte bort. Mm. Eller någonting. Men jag gick och la mig. Jag kommer ihåg att jag lyfte upp mina händer. Och bara sa om och om så här: Gud har nåd över mitt liv. Förlåt mig. Det var det enda jag sa. Mm. Gud har nåd över mitt liv. Förlåt. Och jag somnade så. Mm. Och ähm, dagen efter så vaknade jag med vetskapen av att ditt liv kan förändras. Mm. Det var det enda som, som hände. Och då Bestämde jag mig för att flytta till Stockholm.
2: Mm.
1: Jag lämnade jobb, lägenhet, allting. Och tog samma ryggsäck som jag hade.
0: Mm. Och kom till våran soffa. Och,
1: till er soffa. <laughs> Helt sönderslagen, men med hopp. om. Men att där
0: började vi. liksom din resa med Gud. Ja. Och sen faktiskt. den dagen har inte du vänt tillbaka.
1: Nej, aldrig.
0: Där började liksom processen i ditt mm. liv. Och, men... Det var som att liksom, du behövde själv vända dig till Gud. Alltså du behövde ja, själv säga Gud, precis. precis som du sa, ha nåd över mitt liv, förlåt mm. mig. Mm. Liksom att omvända dig i ditt hjärta och förstå att mm. jag har levt, liksom, gått min egen väg och levt på mitt eget sätt precis. utan Gud.
1: Precis. Sen var det ju en process att komma hit. Och,
0: mm.
1: alltså, jag att, det första var ju att sluta röka. Så det gjorde jag vid tågstationen när jag kom hit.
2: Mm.
1: Och slängde jag och jag hade hört att folk hade gjort det i Jesu namn. Så jag, så här, jag sa i Jesu namn och släckte mitt cigarettpaket Och eh, har inte rökt sen dess
2: Nej.
1: Eh, Så det funkade ja. <laughs> <laughs> och, eh, jag, tror de har, jag insåg att jag behövde ta beslut ja. det, det är något som jag, som jag lärde mig av allt det här och, och i, I första tiden var det svårt att gå till kyrkan För att jag trodde att alla dömde mig Alla visste att jag var eh, son till Pastor Ricardo mm. Och att eh, han hade varit ja, lite flummig och ute you know. Men jag, jag kommer ihåg dagen jag sa här, vad håller du på med Manuel? Du är dum i huvudet så Jag sa det till mig själv, mm. du vill ge Gud en chans Men du står här och spelar, spelar hård i kyrkan mm. Och då började jag sjunga Det var typ tredje söndagen När jag gick på, till kyrkan eller typ andra. Och jag började sjunga med låsångarna Alltså det, det var ju så pinsamt För jag gick ju varje söndag bara grät <laughs> Hela låsången Och hela predikningen alltså, Så var det typ under en hel två månader nästan det bara. Men det var ju Gud som mm. höll på att läka mycket av den här, den här hårda fasaden som hade funnits.
0: Och om man spolar fram allting, jag menar du... Du blev upprättad av Gud. Du hade din process här. Du fick ta den tid det tog. Och sen så mötte du din fru Lia. Som mm. också blev en del av din upprättelse. Ja, att liksom få börja ett nytt liv med henne. Att få en ja. familj. Och liksom börja bygga så som du hade sett dina föräldrar bygga. Ja. Sin familj. Precis. Och vi hinner inte gå in på alla detaljer. Men jag tänker ändå så här. Att det var verkligen en del av din resa. Mm. Ja, eh, och vi har ju följt det. Och vi har sett liksom alla, alla beslut som du har tagit. Som ni har tagit har ju också gjort att ni är där ni är idag. Mm. Och vi pratade i morse om att tidigare idag, liksom om att vi, har, alltså vi måste förstå att Gud har en kallelse på våra liv. Alltså ja. förstå ja. att det finns en plan med våra liv. Precis. Och gå den vägen 100 procent. Ja. Ja. Och det innebär inte att det är en enkel väg. Det kan vara en, en väg av formande. Ja. Men om vi tar det här formandet så kommer en diamant ut på andra sidan. Liksom. Ja, precis. Men åren gick, du gifte dig med Lia, ni fick ert första barn. Men sen så började du tala till dig igen. Ja. För fortfarande så hade du sagt det där i skolan, jag ska bli pastor. Ja, oh, faktiskt. Och det, det kanske inte var det första du tänkte på när du kastade ditt cigarettpaket och Nej, liksom började inte. din väg här i Stockholm. Nej. Men någon började komma och knacka på ditt hjärtas dörr. Ja. Så kan du bara kort berätta, vad, vad, vad var det du fick uppleva i den stunden?
1: Alltså jag... För mig hade ju Spanien dött som... Om någon frågade så här, ska du tillbaka till Spanien någon gång? Och då... Hade, jag hade ju min fras. Mm. Och det var... Nej, Spanien är begravd med, med gamla... Gamla med, livet liksom. Ja, gamla man. Och så här. Det, jag är i Sverige, jag älskar Sverige nu. Jag har lärt mig att älskar Sverige. Jag gift mig med, med en svensk fru och har svensk dotter. Mm. Alltså, och... Um, men, men Gud talade till mig väldigt starkt eh, vid ett tillfälle. Och eh, jag hade läst i Bibeln om, om Petrus. Jag känner mycket för Petrus.
2: Mm.
1: <laughs> och eh, när han förnekar Jesus. Och när han blir upprättad sen när Jesus mm. frågar honom tre gånger också. För han hade förnekat honom tre gånger. Så frågar han, älskar du mig? Och eh, jag hade lagt märke till någonting att det, det fanns en eld på båda ställena.
0: Mm, när han förnekade Jesus ja, och så, när han precis. blev upprättad. Det, står det, det fanns en eld. Mm.
1: Han ställde vid elden och sen fanns, hade Jesus gjort en eld. Mm. Och um, eh, Så Herren i min bön ställer mig den frågan. Vad var det som fanns på båda ställena? Jag hade kunnat svara att i min mm. bön så är det en eld. Och då säger den heliga ande till mig väldigt tydligt. Spanien är din eld. Mm och eh, den upplevelsen det är ju så här väldigt halleluja moment som man bara man förstår själv mm. för det, det är ens, det i en intimitet och det är i ens djupaste frågor man har eh, så så var det att säga det här att mitt liv kommer aldrig komma till sin fullborden och vad det är vad jag, alltså, om inte han kan upprätta mig på den platsen han vill upprätta mig mm så att vi fick jag fick ju då släppa alla mina drömmar som jag hade och och bara ta det här beslutet att okej okay, jag måste hitta styrkan viljan, glädjen i att åka tillbaks till mm. den platsen som jag inte vill vara för att det är där jag kommer få se fullbordandet av, av det Gud vill göra med mitt liv så att det var som att börja gräva tillbaks till en väg eller till en till, ja, till en väg som var redan markerad sedan innan jag var född mm. och det var ett syfte som Gud hade för mitt liv mm. att den dag skulle jag vara pastor, jag skulle vara missionär i Spanien och jag skulle mm. äh, ha, ha en församling där men jag hade ju inte sett det Nej. genom hela den här vandringen mm. och helt plötsligt så får man bara ta det här beslutet och mm. ta det till sin fru och till alla som är runt omkring alla yeah. blir chockade ingen förväntar sig, hur ska ni göra det jag vet inte, jag hade ju inte mm. alla svar och, um,
0: du bara alltså, visste att det var rätt?
1: Jag visste att det var mm. det Gud mm. Alltså sa till mig i, i det fördålda. Mm. Och, och det fanns inget starkare än det då i mitt liv.
0: Och hur många år sedan är det ni flyttade nu? Sju år, år sedan. Du tog med mm. dig din svenska fru Gravi och din svenska dotter. dotter. Hon var gravid. Hon var gravid ja. och nu väntar ni att fjärde barn Precis. till och med. Ja. Och eh, ni har verkligen tagit Spanien till era hjärtan. Mm. På riktigt. Och verkligen. även Lia har prata flytande spanska oh, nu, precis. dina barn gör det. Alltså oh. det är ert liv. Eh, och nu är ni en del av en annan familj. Oh. Och det är ju We Are One, We are We are one. one Family. <laughs> <Yes>. <laughs> vi är så glada för det också att liksom vi får se, alltså se att Gud gör saker i Europa. Vi mm. har Sverige i våra hjärtan självklart, och det vet jag att ni har också. Men oh. också att vi får sträcka oss utanför Sveriges gränser. Mm. Och bara avslutningsvis, vad Drömmer du om för Spanien? Vad ser du framför dig?
1: Jag drömmer. Som jag sa, när Gud säger någonting, då blir det allt. Eller du kan välja att göra det till allt.
2: Mm.
1: Och jag har valt att göra det. Och eh, när Gud bekräftar det, man ska ju alltid söka bekräftelse mm. om du känner att Gud. Och eh, jag gjorde en resa till, till Colombia- och jag bara, Gud, jag vill att någon som inte känner mig som inte vet någonting ska bekräfta det här att jag ska åka till Spanien. Och då var det en pastor från Brasil som jag träffade på ett hotell som inte känner mig. Han tappade allting han hade. Mm. Han tittar på mig, pekade på fingrarna och att du är emmanuel från Spanien och du ska åka tillbaka dit. Wow. Och då ger han mig ett profetiskt tilltal och det är att du kommer att få se en generation ungdomar komma till Jesus fötter och bara lämna sina liv.
0: Mm. <laughs> wow. Ja. Det Så är det är det du drömmer om ja. En generation som får möta Jesus ja. Wow man Och du är Jag blir rörd nu här känner jag Men du är ett sånt exempel på Guds godhet mm. verkligen. Och att man aldrig ska underskatta En mammas böner, En Nej, pappas böner men också kraften i omvändelse ja. kraften i att säga Jesus har nåd över mitt liv Precis. förlåt mig, Precis. det är kraftfulla ord och det gör skillnad i våra ja. liv så vad skulle du vilja säga till någon som kanske befinner sig i en omöjlig situation som man inte kan ta sig ur
1: jag skulle säga en sak och det att för det första att Jesus älskar dig med hela sitt liv med hela sitt hjärta mm. det är det första du ska veta om du lyssnar på mig och det andra är att eh, gå på en buss som vet vart den är på väg. Hitta en församling. Hitta en community som kan hjälpa dig och ta dig ta dig vidare eh, genom den här vandringen. Tron är inte någonting. Man lever själv och man tar sig igenom själv utan man behöver hjälp. Jag behöver mycket hjälp. Genom vägen folk som var runt omkring mig som bad för mig som lärde mig att be, lärde mig att läsa viven, lärde mig att bygga mitt liv på fasta principer och, och eh, hur jag fick lära mig eh, hur jag ska behandla min fru, hur jag ska uppfostra mm. mina barn. Och eh, det är det jag skulle säga, hitta folk som kan hjälpa dig, mm. hitta en stabil församling, hitta en stabil community som kan ta dig vidare.
0: Det är starka ordet. Ja. Vi tackar dig Manu för att du var med oss idag och alla ni som har lyssnat, vi ses nästa vecka.